0: Arva nüüd või arva.
1: Tere tulemast siia arutelu avale, kus me nüüd hakkame rääkima sellest, mis asi on vale info, väärinfo, vihakõne, vihanekõne ja kuidas kõige sellega selle info hakkama saada. Ehk siis see, kui meil on siin millega me enam hakkama saame, siis kas me selle infopandeemiaga ka kuidagi hakkama saame ja mis võiksid olla need lihtsad vaktsiinisüsti tõlas selle infopandeema puhul, et ennast kaitsta igasuguse sellise jama eest. Enne veel, kui ma tutustan meie tänasid paneliste, meeldib mulle teha teiega üks väike eksperiment, et kontrollida ühte hüpoteesi. Aga see arutelulava siin, selle on püsti pannud selle konkreetse sessiooni. Soome Instituut. Ja Soome Instituut tähistab sellel aastal oma 30. sünnipäeva ja see teema, millest me täna räägime, on oluline nii Eestis kui ka Soomes ja kütab kirgi nii siin kui seal pool Soome lahte. Ja tänane arutelu ongi meil selline ülelahe või siis võiks öelda lausa ülilahe. Nii, aga kõigepealt teeme selle eksperimendi, kus ma tahan kontrollida ühte hüpoteesi. Mul on selleks vaja umbes 12 või ühte teist vabatahtlikku. Olge oma kohtade peal, ma jagan teile lihtsalt asjad. Nii, võtke siit üks taldrik ja ma tulen annan teile, võtke üks taldrik ja võtke üks marker. Nii palju kui jagub. Nii, Ja nüüd, need, kes selle taldriku endale saavad, kui te eksperimendis osaleda ei soovi, siis öelge, et ei osale. Aga need, kes tahavad nüüd osaleda, siis otsige välja oma ka kaart või tuletage meelde oma isiku kood. et Seda on vaja. Ja see kui neid jagatakse laiali, räägin ma ühte lugu sellisest inimlikkusest. See oli mõni aeg tagasi, kui ma elasin Soomes, siis tuli vanemuise teatri, vanemuise ooperitrupp tuli Helsingisse esitlema ooperit Rehepapp. Ja noh, noorte laste vanematena, me on olnud abikaasa tükka aega majast välja saanud, organiseerisime endale Eestis lapsehoid ja ossime kõik piletid, läksime ilusti kohale, jõuame kohale sinna, musiikitalo oli see, Soomes on see selline maja. Ja vaatame, ei, soome rahvusooperisse jõudsime kohale vabandust. Ja vaatame, mitte ühtegi tuttavat ei ole. Kuigi kõik eestlased seal selles Facebooki gruppis ja kõik rääksid, et nemad tahaksid minna. Mõtleme, et okei, okay, juusis siis ikka inimesed ei tulnud. Vaatame seal ringi edasi ja, ja siis, et kavasid ei ole. Mõtleme, põhendame seda endale, et ju ei olnud siis noh, soome keele trükkida, et noh, üheks korraks esinemine siin elsingis, et noh, hoiame raha kokku. Vaatame veel ringi. Kell hakkab seitse saama, etendus kel seitse hakkama, uksed endiselt veel kinni. Läheb veel natuke aega mööda. Kell kel saabki seitse ja uksed tehakse lahti. Noh, mõtleme, et siin viis aastat küll Soomes elatud, aga äkki on traditsioon teine, et kui Eestis kell seitse agab etendus, mis on peale märgitud, seeki Soomes on seitse suuste avamise aeg. Läheme saali sisse ja Soomes erinevalt Eestist jooksevad need istmete numbrid järjest. No, esimene iste on esimene, teise iste on siis... Üks plus nii palju kui seal reaas, need ismid on nii edasi edasi. Ja leiame oma koha üle, vaatame koht, on vales reas. No okei, no juusis on pileti või midagi valesti läinud, istume maha. Ja mu abiga sa muutub, mis nad igedakse, sest tema ees on kaameramehe positsioon. Kaamera selle vaatab, et ei saaks lavale väga hästi näe. Ja no, meil peale läksime vaatama. Vaatame siis seda, istume seal juba, vaatame kaamera, seal on see sõidu plaan. Seal on kirjas lumekuninganna. Ja alles siis! Kui me olime nii mitu signaali saanud endale no, vastu silmi, et no, me oleme valel ajal vales kohas, alles siis kui see signaal oli nii, nii tugev, saime me aru, et, et tõesti me oleme valel ajal vales kohas ja oleme, su olime sunditud oma arvamust muutma. Ja siis me leidsime selle etenduse saali lõpuks ülesse ja nägime seda. Rehepapi jätnudust. Tõsi küll, tagumisest reast, mitte nii headelt kohtelt, kui me oleme piletist maksnud. Aga see lugu oli ilmestamaks seda, et isegi kui mina ja minu abikasse, me oleme teadlased, oleme teadlikud oma sellistest kalutatustest, oma inimlikest nõrkustest, siis me ei taha väga uskuda, et need inimlikud nõrkused mingil hetkel meid puudutavad. Aga nüüd ma loodan, et siin on kõik enam-vähem täisealised, sest see eksperiment, mida ma teiega teen, sisaldab ka alkohooli, Aga nüüd, kes on saanud endale selle taldriku keerakse taldrik endale ette. Ja kirjutage sinna Taldriku peale oma isiku koodi kaks viimast numbrit. Mõelge see läbi ja kirjutage sinna kaks viimast numbrit. Nii, pange need sinna kirja. Ja nüüd väga äes, ma tean, et kellele see pärast kuulus see Taldrik. Ja nüüd, et teie natuke natukene testida, siis kui veel reisida sai, ma käisin Itaalias ja ühest külapoest soovitati mul osta selline vein. Ja minu küsimus teile, see on aastal 2015 toodetud vein ja umbes siis ma sellega ostsin, ja minu küsimus on teile, et kui palju see vein võis maksta? Kirjutage see number teisele poole taldriku peale. Ärge arutage, lihtsalt kirjutage number, mis te tunnet, et oleks õige number. Palju see oleks võinud maksta täis eurodes, on lihtsam. Ja ärge arutage, lihtsalt kirjutage, mis te tunnet et võiks õige olla. Vein on hea, kes pärast võidab, võib-olla teeme pudeli lahti koos. Nii, aga see selleks, nüüd on, äh, nüüd on see sissejaotus tehtud, eksperiment on proovitud ja, ja kes meil siis täna siin paneelis on, see nii kui ma teid tutustan, siis saab need ladriku ilusti kokku korjata ja vaatame pärast, mis tulemus oli. Nii, nagu mõtlesin, Soome instituut korraldab seda arutelu siin. See teema on tähtis, sellepärast, et infomullid, petuskeemid, vandenöötooriad, pooltööd ja kõik need on igapäevased, millega me kokku puutume. Ja kui te mõtlete, Eestis on kaks sellist uudisteportaali, üks on lugejakiri.ee ja teine on Telegram. Kes on lugenud lugejakirja? Nii, kes on lugenud Telegrammi? No, Enam-vähem sama palju rahvast. Ja kui neid lugeda, siis ei saa aru, et... Kas nad räägivad õiget juttu või valetavad või teevad lihtsalt nalja? Ütlen vihjaks ära, lugeja kiri teeb selgelt nalja. Telegram.ee ei saa ise aru, et nad nalja teevad. Nii, vaatame kus ma hein. Nii, see, aga see on oluline ja tihti on ka nii, et tõestime lugejatena ei saa aru, et kas meega tehakse nalja või üritatakse meile midagi selgeks teha. Ja kui, seda, kui seda infot, tõest ja väärat, naljakat ja mitte naljakat infot tuleb väga palju, siis on meil tihti, tekib selline nagu jõuetus. Vaatukus, sa pead kõvasti tööd tegema kõva, või kõvasti trenni tegema, sa mingit tunned, et sa ei jõua enam ja sa lööd kõigele käega. Samamoodi on ka meie infoga, kui seda infot tuleb liiga palju, siis me muutume justkui selliseks natuke laisaks, lööme sellele käega, et ennast kaitsta. Ja sellest kõigest me täna räägimegi. Ja kes meil siin on siis? Ma väga pikka sissejuvatus nüüd esinejatele enam ei tee, aga minu vasakul käel on Hannele Valgeniemi. Tema on tulnud siia otse Soomest ja töötab üle. Üle on nagu so Eesti ERR, aga ainult Soomes. Töötab selle jaoks. Ja Hannele on siis seal töötanud produtsendine, endiselt töötab see produtsendine ja uurib seda, kuidas noored siis tahab seda paremaks saada, kuidas noored siis infot vastu võtavad, kuidas noored oleksid allika kriitilisemad, kuidas nad saaksid aru, mida nad tegelikult loevad, ehk sellist lugemisoskust. Siis meil on siin Ander Uusberg. Ander on Tartu ülikooli, afektiivs psühholoogia kaasprofessor ja siis valitsusnõustava nõustava korona teadusnõukoja liige ja tuurib seda inimeste sellist kuuma poolt, ehk siis emotsioonid ja tunded ja kuidas need mõjutavad seda, kuidas me maailmast aru saame. Nii, ja nüüd on meil siin ka Ragne, Ragne Kõuds-Klem. Tema on ka Tartu ülikoolist, aga tema on ajakirjandus, psüü... ajakirjandus sootsioloogi ja kaasprofessor ning tegelenud siis meedia ja auditooriumite uurimisega. Ja üks tema lähedale teema on, et kui ta uurib seda, kuidas kuidas kaasaegses sellises platvormi põhises eh, infomaailmas või uudiste maailmas näiteks ka, kuidas siis kohalikud lehed hakkama saavad ja kuidas uudiseid luuakse, kuidas need uudised tekivad. Nii et meil on siin esindatud nii köögi pool kui ka siis kanal, mida pidi see info liigub, kui ka lõpuks see, kuidas seda kõike vastu võetakse. Ega mul rohkem suurt midagi küsida, ei midagi sisseotsaks öelda ei ole, aga ma küsin esimese küsimuse. Siit Hannele juurest alustame, kui hull see olukord tegelikult on?
2: Infodeemia olukord.
1: Infodeemia, mõtles, kui haiged me oleme. Ja kas me peaksime üksteist kartma, et saame üksteiselt selle nakkuse?
2: Olukord on hull, aga see ei ole lootusetu. Mul on nii pikk karjäär, kuna olen vana. Nii vana, et olen alustanud ajakirjanikuna juba enne kui interneti oli. Ja, ja tollal, äh, tollal oli selge, et mis on mustvalkelt printitud, see on tode. Keegi on seda kontrollinud. No siis tuli internet ja saadi aru, et ohho, oh, oh, et on midagi muid tõde siit ka ja on lis juurde infot ja see oli nagu suur vabadus. Et aha, mina saan otse allikast nyt kontrollida, et kas need kirjutavad seal õieti või kalutatult. Ja see oli, see, oli, see oli hea uudis. Aga nüüd oleme jõudnud olukordani, kus iga inimene võib oma massimeedia püsti panna. Iga inimene võib olla massimeedia. Mina saan panna oma telekanaali veebisse või no mitte printi väljaan, et selleks, et see oli ka kallis, aga mina võin panna veebi väljaande. Ja nüüd oleme olukorras, et meil on olemas nii palju meediasid, kui on inimesi. Ja kes on nendest usaldusväärne ja kui me vaatame, kui me Eriti kui me vaatame seda, et jah, see on must valgelt, olgukin seal veebis, et see on kindlasti tõde ja, ja sellega eriti vanemad põlvkonnad hakkama ei saa. Kuna see on sinne kuskile kirjutatud, siis on kindlasti tõde Ja ma arvan, et selleks olukord oli, ma ütlen pärast 2008 Kuidagi mul on jäänud pähe, et see aasta 2008 oli see, kui sotsmeedia hakkas nagu läbi lööma. Pärast sotsmeedia läbi löömist tuligi ne mitmete meediate inimeste ise ehitatud meediate ajastu. Ja nüüd oleme natuke nagu paremas. Nüüd me oskame, nüüd me oskame juba nagu näha ja hinnata seda, et ega see kõik mustvalge ei olegi tõde. Ja iga pilde ei ole ka tõde. Et pilti võib ka võldsida. Deepfake'ist rääkitakse juba. Et, et siis isegi elav ei ole ole töde, aga, aga, kas me jõuame seda, seda kõigele selgeks teha ja piisavalt suure kiirusega, seda ma ei tea. ma, aga ma, ma olen, ma olen siis, ma olen paranoiline optimist, mis tähendab seda, et olukord on hull, aga siiski kuidagi me peame nagu selle paremuse poole pürgima.
1: Andro, küsimus sulle, miks Miks siis nüüd, nagu Hannele mainis, et iga üks tahab oma meediakanali püsti panna, miks seda inimesed teha tahavad, mis selle taga on? Et miks, miks iga üks üritab enda meediakanalit püsti panna, mis on tema motivatsioon?
3: Ma arvan, motivatsiooni kohapelt on, on siin ilmselt midagi hästi üldinimlikku, et äh, oma mõtete väljendamine ja, äh, ja, ja oma mõtete nagu kokku kõla kogemine teiste inimestega on hästi motiveeriv ja ma arvan, et võibolla oma meediakanali püsti panemise metafoor on isegi liiga kitsas praegu, sest selles infoteemias me kindlasti täpsustame võibolla neid põhjuslike mehanisme veel, aga üks mehanism, nagu juba on osutatud on ühismeedia. Ja, ja nüüd ühismeedia üks probleem on tõesti see, et, et sinna tekivad probleemsed postitused, mis ei, ei vasta tõele, aga see probleem ei, ei tooks halbu tagajärgi, kui ei oleks teist probleemi, mis on nende postituste levik. Ja, ja nende postituste levitaja, see, kes ma olen Facebookis vajuta millelegi like või, või, või share, või mõnes muus ühismeediakanalis, et, et ma arvan, et ma ei mõtle endast kui meediakanali loojast, vaid ma mõtlen endast kui, kui meelsuse väljendajast, kui arutelusosalejast. Ja see, see motivatsioon, et ma, et ma tahan kogeda seda, et jah, jah, ja, ja, ma olen ka arvanud, et see valitsus on selline ja näed, siin on see fakt ja, ja tema teab ja mina tean ja sina tead, et see tunne on üks kõva troog.
1: Selge, aga Ragne, kui nüüd iga üks tahab oma meelsust väljendada siis kuidas need kohalikud meediakanalid võtame siis need, kes on mustvalgel kirjad, kas või kohalikud ajalehed, kohalikud raadiud, kuidas nemad sellega toime tulevad, et kui iga üks trügib nende mängumaale?
0: Jah, võibolla siin ei olegi niivõrd küsimus kohalikustasandis, sest tasandil on infot suhteliselt siiski lihtne kontrollida ja, ja ka kogukond suhtleb oma vahel ka väljaspool meediat, et, et teada, mis päriselt toimub ja, ja, ja mis on tõde ja mis mitte. Aga, aga loomulikult kohalikule ajakirjandusele tervikuna on see praegune infokülluse olukord mõjunud tõesti nii, et, et paljud inimesed arvavad, et võibolla neil ei ole seda kohaliku ajakirjandust vaja. Aga ma arvan, et siin on pigem taga küsimus sellest, et kui võrd kohalik ajakirjandus on kohanenud sellega, mill viisil inimesed infot tahavad saada. Et poolest paperlehte tellida ei taha, kuhu sa selle paperi paned ja, ja miks sa seda kogud. Aga kui ei ole ka välja töötatud, selliseid atraktiivseid, lihtsasti kasutatavaid digiplatvorme või ole üldse võimalust saada lihtsasti uudiseid, siis no see on põhjus, miks tegelikult kohalikul ajakirjandusel on praegu raske oma sõnumit võib tugevamalt esile tuua. Nii et ma arvan, et see, need kaks asja on natukene jah, ei ole nii tugevalt seotud oma vahel.
1: Okay, aga nüüd mõtleme natuke laiemalt Meedia on nagu meedia, sootsiaalmeedia, ajakirjandus, kuulujutud on ka ju meedia. Et no, minu vanaema rääkis, mulle on päris hea Eee, aga mis teeb ajakirjandusest ajakirjandusega sellist? No, mina igapäevast leiba teenin Eesti riigi majandusliku julga oleku hoidmisega, ehk siis eee, selle, tegelen sellega, et oleksid standardid, oleksid etalonid, aga kas ajakirjanduse jaoks on ka mingisugune standard et vaatad otsa, aha, saad linnukese teha, linnuke, linnuke, selge, kõik, kõik omadused on olemas, järelikud on tegu ajakirjandusega ei ole lihtsalt meedia, ei ole lihtsalt see kuulujut, mis külla levib.
0: Ja loomulikult äh, ajakirjandusel on omad väga selged standardid ja võib võibolla kõige täpsemalt on need kirjas Eesti ajakirjanduse eetika koodeksis. Ja ka kõikides riikides on ajakirjandusel oma eetika koodeksid, mis sõnastavad selle, mis asi on ajakirjandus, mida ta teeb, miks ta on ja, ja kuidas me aru saame, et tegemist on. No, Aga ma
1: olen selline rumal kuulaja siin, et teha eetika koodeks, suured no, sellised dokumentid. Ma ei, ma, ma ei viitsi lugeda ammugi, et ma ei oska neid lugeda. Et siis, no, Ütle mulle lihtsalt, mis on need asjad, kus ma tunnen ära, et see on ajakirjandus ja see ei ole ajakirjandus?
0: Kõige lihtsam võibolla on näha sellest, et, et ajakirjandus üldiselt ei püüa inimesi noh, niimoodi agiteerida millegi poolt või vastu, vaid ajakirjandus üks olulisemaid selliseid omadusi on püüda pakkuda võimalikult tasakaalustatud ja mitmekülkset infot. Ja, ja võimalikult objektiivselt seda teha. Ja, ja see, et kuulujute mitte levitada, on oma selline sisemine professionaalne kokkulepe, et tuleb seda infot kontrollida vähemalt allikast Et tegelikult sellised pisikesi asju, millest ajakirjandus lähtub, kui ajakirjandud oma tööd teevad, on, on oma jagu ja te ja tõepoolest võib-olla inimesele väljaspool poolt tundub kõige... Noh, saadavam see, et mind ei püüda väga emotsionaalselt ühe või teise poole kasuks kallutada.
1: No nii, eks siis, ma võiksin siit teha sellise natuke meelevalt üldistuse, et kui uudistekanalis või selles meediakanalis on sõna uudis see, siis see ei tee sellest veel ajakirjandust. Nii, aga Hannele, sina oled, noh, kui... Siin on mul kaks teoreetikud, mina ise asjast suurt mitte midagi ei tea, siis sina oled see, kes praktiseerib seda, on elu aeg seda teinud, et kui sina oma mõtte otsast vaatad, siis mis see ajakirjandus seal Soomes on ja kas Soome ja Eesti ajakirjandus on sarnased?
2: Ajakirjanduse põhimõtte on, on, on üldiselt väga sarnane. Ma, ma paneks selle, selle eedika koodeksi ühe, ühe lausega kokku. See on kontrollitud fakt, et see ei ole... Se ei ole, et keegi tõestab ka, et nii on, et kahest teise, teine teisest sõltumatustallikast on kirjoitettu, Se on kontrollitud fakt. Ja, ja siis, kui mä vaatan nyt jälle seda väljaanne, sul on nyt mingi webisait, mis väitat, et minä olen leht, 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 voi ajakirjantus, ajakirjantus, ajakirjantus.ee, sa vaatat, kas on vastuttaa väliantia. Vastuttav väljaantaja on se, kes läheb kohtusse, kui sinä seal rikkut seadusi. Kui seal ei ole vastutavad väljaandajad, siis see ei ole ajakirjandus. Keegi ei lähe kohtusse, sina võid mõnitada ja, 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 ja sõlvata, sõimata. Kui seal on vastutav väljaandaja, siis see on... Sa teed, et keegi läheb nagu treelida taga. Mina olen produtsentina alati olnud see, kuna mõna olen... Ka sa oled
1: sinna kinni panna? Mina,
2: mina ei, no mina olen olnud see, kes oleks voidu kinni panna. Ja ma olen nüüd, kui ma olen olnud produtsent ja ajakirjanik on, ma olen ka, me teeme seda oma vahel Mida, sellist nii-öelda line, line tsek, et kuhu allikasse miks sa ütled seda ja seda ja seda. See on nagu uureva ajakirjandus see põhimõtte ongi see. Ja ma ütlesin, kui sina seda ei kontrolli, mina sinu pärast küll trellitada, ka ei viitsi minna.
1: Ja siis sa seda ajavalda. Eks siis tuues siia selline natuke füüsikast ja mõõteteadusest paraleeli, siis kui sa lähed poodi ja paned selle õuna sinna kaalu peale ja see näitab seal 300 grammi päris suur õun, siis see, kolm, see tulemus, mis seal on, see on jälgitav, katkematu tahelat pidi, siis kilogrammi definitsioonini. Ehk siis ajakirjandusest samamoodi, et kui sa lähed, seda uudist pidi, allikat pidi ja jõuad mingi hetk sellele inimeseni, kes seda väidab algselt, selle faktini, kus ta algselt oli. ehk pildikult öelda, saad kusagilt kellegilt nööpist kinni võtta. Nii, aga allikast oleme nüüd natukene rääkinud. Nüüd, Anderu, ma vaataks sinu otsa ja küsin, et mis kanaleid pidi kogu see... Me saame aru, et mis on ajakirjandus, okei, okay. aga nüüd, kui see minuni kõik jõuab, kõik levib, mis kanaleid pidi see tulv, need uudised, vale uudised, see vääri, mis kanaleid pidi see võib minuni jõuda?
3: Jah, ma saan siin jätkata seda äh, analüüsi siis äh, no, enne kõike ühismeedias käitumisest äh, ja, ja et ühismeedia puhul me siis äh, võime arvestada, et, äh, et seal uudisvoos on võibolla kolmesuguseid... Äh, materjale, et on üks hulk infot, mis, mis ühismeedes liigub, on, on see sama uudis, eks ole, et see on oma, et selline ajakirjanduse ärimudelite seisukohalt põnev, mõnes mõttes vastuoluline küsimus, et, et no, väga sakeli selle täiesti traditsioonilise meides sisuni me jõuame täna külastades ühismeedet. Ja, ja see on suhteliselt ühemõtteline. Võibolla teine ühemõtteline asi on, on, on üks, et noh, perepildid, et, et on hästi selgelt isiklik, äh, hästi selge siukse autori äh, positsiooniga äh, mingisugune postitus ja siis sinna vahele kipub jääma siis seda halliala, mida ma arvan, me peame siis kõige probleemsemaks, et, et inimesed jagavad asju, mis, äh, mis siis on, on justkui pretendeerivad sellele, et, et, et nad on ajakirjandus sind hästi tore, oli see paralleel ajakirjanduse ja mõõtmise vahel, et Et mõõtmise üks definitsioon on see, et see on nagu reaalsuse numbritega kirjeldamine, et, et, et noh, on ka sellest, sellest definitsioonist lähtuvalt on ikkagi reaalsuse kirjeldamine, see, see, mis siis luge kirja eristab äh, delfist ei ole mitte see, et lugekirja on naljakam. Ainult vaid see, et, 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 et Elfi väidab, et ta kirjeldab reaalsust. Ja nüüd selles ühismeedia voos ole mingisugused postitused, mille puhul no, meie, nagu kõrvalt või mööda, et jah, me teame, et nad ei kirjeldada reaalsust. Aga, aga et, et lugejana seal on nagu väga raske, väga raske vahet teha. Ja, ja nüüd selleks nagu probleem juba siis, kui nende postituste leviks seal ühismeedias oleks oleks lihtsalt sama sage sama kui kõigi, kõigi ülenud põstituste leving, nüüd kahe ülenud, et, et, et selgelt nagu uudise ja selgelt isikliku põstituse levik, aga paraku on mõned mehanismid, mis panevad need sellised hallile alale jäävad põstitused isegi paremini levima, et, et üks nendest mehanismidest on emotsionaalsus, et on tehtud umbes sellised uuringuid, et kui võtta üks ühismeedja lõim, kus keegi ütleb ühe asja, ütleb näiteks, et mida see Irja Lutsarga teab ja siis inimesed ütlevad teisi esju. Üks, et Irja Lutsar on väga tark ja siis kolmas ütleb, et, et midagi veel uut. Et siis Võime küsida, et millised nendest nagu kommentaaridest, nendes lõimedes on suurema tõenäosusega edasi jagatavad. Ja selgub, et, et võib ennustada seda jagamise tõenäosust emotsionaalse intensiivsuse pealt. Kui esialgne postitaja ütleb, et, et irjal, mida, see, mida see irjalotsarga teab, et siis tema postitust jagatakse väiksema tõenäosusega kui seda kommenteerijad, kes paneb sinna vürtsi juurde. Ja nüüd see tähendab seda, et see pilt, mida me ühismeediat kasutades näeme, on, on, on läbinud sellise nagu filtri, et... Et, et me näeme neid kõige emotsionaalsemaid versioone sellest. Ja teine mehanism, mis siin hakkab mängima, on see, et kui me seda ühismeediat kasutame, siis me vaistlikult saame sellest turuloogikast aru. Et isegi kui me seda endale ei teadusta või sõnastame me korjame üles selle, et, et mida ma pean tegema, selleks, et saada tähelepanu. Et selleks, et saada seda head tunnet, millest ma enne rääksin, et, 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 et sina mõistad mind ja mina mõistan, mõistan sind, et, et ma saan selle hea tunde sellest, kui sa oled vajutanud mu postitusele, kas siis like või share. Ja, ja ma hakkan vaistlikult tootma postitusi, mis hakkavad äh, suurema ajan levima ja eksis, et ma hakkan, hakkan õli tulle valama. Et ma võtan eks, selge tugevaid positsioone.
1: Meie soov ei ole mitte jagada tõesti infot ja meie soov ei ole mitte maailma paremaks teha vaid on olla kõige selle juures tegelikult ise oppes populaarsem. Ja kui selle kestel ka maailm saab paremaks, siis on noh, see on selline kõrvalefekt. Võid, võid, Aga Ragne, ma küsin sinu seda, et Et, et kui Andro kirjeldas neid kanalid, kus me seda saame, et kas selline, kui kujutada seda meediat ette sellise taldrikkuna, nagu noh, või rootsi laua, nagu me sööki endale peale tõstame, siis kuidas see roots, meedia rootsi laud on ajabiku muutunud? Et me oleme selles mõttes elanud, et kõik, kes me sinistume, oleme elanud ja ka teie õnnel, õnnelikul ajal, et me mäletame veel seda, kui ajaleht tuli postkasti, Siis mõnetan kunagi postimees avaldas esimesel jaanarvist, et neid tuleb seda ajalehe kogu maass, on aastas umbes selline väikse maieelevant, et siis noh, me oleme seda, seda teinud, me oleme näinud, kuidas noh, te telekat oleme rohkem vaatama hakkanud, siis tuli internet tuli, nüüd on et me oleme kõik seda näinud, et kuidas see on muutunud ja kas see on muutunud tegelikult ka niimoodi Sisuliselt, et võibolla vormid on muutunud, aga kas seal taga selline sisuline meeda tarbimine on ka muutunud?
0: No tegelikult see muutus on olnud ju üsna pikaajaline ja, ja noh, mida me näeme, et ka ühe inimese selline meediamenüü või meediarepertuaar. see on suhteliselt selline harjumuspärane ja püsiv. Et kui me vaatame ühe inimese meediakasutust, siis see nii väga kiiresti ei muutu. On ikkagi oma eelistatud kanalid, kui ollakse harjunud AK-ad vaatama, siis seda tehakse veel ka mitukümend aastat hiljem kui ak neetris. Nii et, et ühe inimese tasandilt see muutus ei ole olnud väga suur. Ja üldiselt muutus on tõesti niimoodi olnud, et, et tegelikult need inimeste meedia eelistused on ütleme, et suhteliselt erinevad. Neid erinevaid meediarepertoare, mida me võime näha, kuidas inimesed kombineerivad oma kanaleid, mida nad jälgivad, neid variante on hästi palju. Kui me muidu saime rääkida, et jah, et meil on sellised... Teleri vaatajad või meil on lehehuvilised, siis praegu inimesed ikkagi väga teadlikult kombineerivad neid kanaleid, kus nad infot saavad. Ja, ja ma selles mõttes võib olla jah, oleksin ikkagi optimistlik nende meedia repertoaride suhtes, et, et need kanalid, mida inimesed kombineerivad, need on väga erinevas funksioonis. Nad teavad tegelikult, kust saada usaldusväärsalt uudist. Ja, ja see, kui nad jälgivad noh, meie mõistes teiseid võib-olla natuke kaheldava väärtusega kanaleid, kas või see sama Telegram või, või mõni teine, siis seal on teised funksioonid. Seal inimene hootab hoopis midagi muud. Ta ei läheselt infot otsima, ta otsib sealt selgitusi, mõtegaaslasi, kinnitusi oma kahtlustele. Ehk
1: siis see sama, ma sulle vahele sõitsin, aga see sama emotsioon, millest ta Andro rääkis. Nüüd, Hannele, sa oled Soomest. Nii, kuidas eestlased... Soomlasti ette kujutavad üldiselt. Hannele, kuidas nad kujutavad? No, üldiselt soomlased on, kui eestlane on natuke emotsionaalsem, või eestlane emotsionaalne, siis soomlane on pigem selline vaosoitum. Kas see vastab tõele?
2: Ja, üldiselt jah. Me oleme aeglasemad ja vaoshoitumad. Me mõtleme küll ja olla et me, me teeme nagu härja punaseks, aga sees poolt.
1: Aga kas see meedia tarbimises, sotsiaalmeedia postituste jagamises, kas, kas see... Paistab
2: seal ka välja. Paistab, paistab. Kindlasti Eestis on palju järsum see, see avalik vestlus. Selliste väljendite ja sõnumite ja emotsioonite ka äh, ei Soomes nii palju, äh, neid ei nii palju kasutata, aga teine, teine asja on, see läheb võibolla liiga kaugele, aga meil on ka, mega, meil on ka see hirm, et kuidas, nagu, kuidas väljendada, kui ma olen erimeelne kellegi ka. et me kardame ka seda, et ma, ma ei julge öelda sinu, et aga ma ei ole nõus sinuga.
1: Ehk siis ka ardet, et ma seda lähen, konflikti?
2: Ko konflikti kartmine on, meil on olnud see sunnitud konsensus, mis on olnud tegelikult aga Nüüd hea. Teeme,
1: teeme ühe sellise küsitluse, siin vaatame enam on selline hea valim, mis ei ole muidugi väga representiivne, aga vaatame, kuidas see õnnestub meil. Kui te mõtlete Eesti meedia peale, kas Eestis meediamaastikul kas me julgime minna konflikti? Kes arvab, et me julgeme minna konflikti ja rääkida tõsistest asjadest ausalt? Ja kes arvab, et me ei julge seda teha? No, no see vähemus oli neid, kes arvasid, et me ei julge seda teha. Aga nüüd no, soomlaste pool, kui ma ise Soomes elasin, ma panin tähele, et sellist ühtsust on rohkem. Inimesed hoiavad rohkem kokku. Ma olen nii noor inimene, et ma isegi ei tea, kus see tuleb.
2: Kus see tuleb? Üks sõna, talvesõda.
1: Ehk siis selline ajalooline taust talvesõja näol on see, mis on sundinud kokku hoidma, ja kas see paistab ka meedias välja? Kui sa võrdled Eesti ja Soome meediat, siis kas sellist meedia polariseerumist kummal pool rohkem on ja mis sa arvad, miks?
2: Eestis on polariseertum kindlasti, aga meil oli palju konsensuslikku meedia juba siis veel ütlen kümme aastat, viisteist aastat tagasi. Et nüüd meil on, võibolla, et Eesti hakkab Soomestuma, Soome hakkab Eestistuma. Et meil, meil see polariseerub juba ja meil on nüüd olemas ka need, nii öeldes, mitte telegrammi, vaid palju hullema, et neid vihagene saite olemas ka. Aga see üldmeedia, nendesse et ei eriti kajastu, et seal on selline nagu suhteliselt rahulik tasakaalustatud toon veel. Et... Aga on tulnud juurde neid. Et... Eestis on rohkem seda variatsiooni.
1: Ehk siis Soomes, Helsingi ja Tampere ei polariseeru või ei ole üksteisele nii palju vastandavad, kui Eestis näiteks. Või Soomes ei ole Tampere ja Helsingi üksteisele nii palju vastanduvad kui Eestis ja Tartu. Jah? Ei küll <laughs> ei hakka sellesse teemasse laskuma. <laughs> see, et see ühel pole. pool on, et mis see kuidas. Aga nüüd sellest emotsioonist rääkisime. Kuidas selle Andro sinule kui psüholoogiat õppinud inimesele mul küsimus, et kuidas selle emotsiooniga hakkama saada. Et no, ma loen midagi, mul on tunne, et jah, see on nii ja nüüd ma tahan selle like sina vajutada või seer ja, ja minna kohe ka võtta see plakat ja minna tänavale ja siis minna ja sõita pasunasse inimestele. et Kuidas selle kõige hakkama saada? No, ma tean, et see ei, ole, see ei ole mõistlik niimoodi reageerida, aga see poolt keeb.
3: No alustuseks tuleb ju ikkagi panna suuremasse pilti meid, et noh, võrreldes prantslastega me oleme ikka väga rahulikud, et ei, ei lähe kohe tänavale ja et, et soomlastega võrreldes võib-olla me jätame keevalise mulle, aga, aga muidu Eesti selline kogukondlik kultuur on ju ka üsna rahulik, aga, aga kui tõsiselt rääkida, et siis noh, laias laastus võib sellised sekkumised selle probleemi leevendusse, mida me otsime, jagada selles mõttes kahte lehte, et on, on osad sekkumised, mille eest vastutus lasub nagu igal inimesel, et, et, et ma omandan... Et siis meil kõigil siin? Just, et ma omandan mingisuguseid uusi oskusi ja siis on teised, mis on ka vajalikud, mida ei tohi ära unustada, et mis on sellised süsteemidasandi sekkumised ja, ja kui, me, nagu, kui ma peaks ennustama, et millised on tõhusamad, et siis siis võibolla need süsteemidasandi sekkumised on tõhusamad, on ühe näite mõlemast, et, et tõesti on... Mul inimesena võimalik noh, mõnes mõttes ennast nagu kaitse pookida selle eest, et, et mina ei panustaks selle kulutule levikusse. Et, et kui ma õpin, õpin ära tundma sellised uudised, mis suure tõenäosusega on just nimelt minu nagu kõnge võtmiseks disainitud, et, et, et ma näen neis mingit niukest nagu, nad see on nagu liiga hea tõsi olla, et tuleb välja, et, need, et, et see selskond keda ma vihkan, et selles uudistis räägitakse, et ongi tõelised lurjused, et, et detailides kirjeldatakse, millisugud õudusi nad teevad, et, et selline uudis tavaliselt ei, ei ole tõsi. Ja on, on tehtud katseid, kus on näiteks disainitud selline nagu veebimäng kus inimene saab nagu mängija rollis olla väärinfo levite, et, et nuputada, et mida ma peaksin tegema selleks, et, 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 et mingisugune rumal idee, infosööa idee läheks levima ja selgub, et kui ma olen seda mängu mänginud, siis ma pärast tunnen päris, päris elus ära neid, neid võttaid hästi. Nii, et üks, üks suund, mida saab teha, on tõesti nagu noh, inimesi varustada tugevamate oskustega see, see haridusega, meediekirja oskusega. No,
1: näiteks, küsime nüüd otse jällegi, et noh, seal Selles päevakavas kirjas, et töödub algajatele anna siis mingi hea näide, et kust ma, aru, kust ma aru saan, kus ma ära tunnen, et mulle üritatakse nüüd mingisugune selline väärinfo või selline viha sisse minusse panna, üritatakse lõhestada. Üritatakse tekitada minus mingi emotsioon, mille pealt ma läheksin ja jagaksin ja võtaksin inimesiga ka veel kaasa?
3: Mm -hmm. no, ma arvan, et neid teised oskavad ka juurde tuua. Et, 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 et Minu poolt esimene olekski see, et kui see on nagu liiga hea, et tõsi et olla. Või et, et, et see on nagu selline, et mul tekib väga tugevalt see tunne, et jah, ma olen kogu aeg nii arvanud. Ma, ma olen teadnud seda, et nad on, et nad on sellised lurjusid. No, üks eriti räige näide sellest on, eks ole, Ameerika ühendriikides praegu. No, Ameerika ühendriikide näited on selles mõttes ohtlikud, et kui otsida nagu Sellist ühiskonda, kus pandeemia ja ühine arutelu ruum on tõeliselt ikka tõeliselt läinud, et siis enam on kõik ühendriigid. No kindlasti nüüd maailmas veel ma kõik keele ei valdama ei tea, aga et nad Eestiga on, on, on õnneks meil nagu pikk -pik maa minna. Aga et, et seal on siis üks levinud konspiratsiooniteooria, mis, mis väidab, et, et demokraatliku parteis on partei süsteem, et, et demokraatliku partei esindajad on salased pedofiilid. Ja et see tundub nagu täiesti aru saamatu, miks selline asi tuld võtab, aga, aga et, et kuna see sükka, nagu vastasti kui vihkamine on seal ka üsna, üsna kaugele levinud, et siis, siis tundub, et see on nagu hea näide sellest, et, no, et, et ma vihkan seda teist poolt nii palju, et keegi toob mulle täiesti jabura uudise ja, ja see tundub mulle tõene. Et, et see, see on nagu üks jõike trigger. Okay,
1: väga hea. Ehk liig, kui asjad on liiga head, et olla tõsi, siis tegelikult tõenäoliselt on tegu sellise valeinfoga või, või vihaõutava infoga. Nii, Ragne, jaga sina mõni näppu näide, kuidas ära tunda seda jama, mis meile siis üritatakse selgeks teha.
0: No, mulle tundub, et meile on väga palju selliseid vandenõuteooriaid tegelikult importitud ja, ja Eestis me väga no, ei oska neid seostada meie igapäeva reaalsusega. Muidugi neid püüdeid on, võtame kas või selle, et kui, kui noh, käiv... noh, vaatame uute uudiste näiteks sellist diskursust, et... Eks siis
1: see mõiste, see, süvarik, see ei ole meil siin välja mõeldud, vaid see on eksportkaup, K Väga
0: palju on sisse toodud, just nimelt, et, et need jutud manduvast Euroopast ja, ja immigrantide hordidest, kes vägivallatsevad ja, ja vägistavad. Ja... Meil ei ole isiklike kogemusi sellega, aga me kõik arvame, või noh, ma ei taha üldistada, me kõik arvame, aga kes seda infot usub, siis, siis nemad arvad, et poolest nii ongi, et nad ise küll ei ole seda võibolla näinud, aga, aga nii räägitakse. Nii et selles mõttes sellist importkaupa on väga palju ja, ja no, ma tõesti näen, et me hästi ei suuda seda seostada oma igapäeva reaalsusega, et uute uudiste lugemine on väga huvitav ettevõtmine, sealt leiab... Leiab türanne, leiab emalaevasid, leiab igasuguseid vandenõusid. Et, et noh, ma arvan, et harimise mõttes võiks seda kõike huviga vaadata.
1: Ehk siis võiksin teha siin sellise üldistuse, et kui sama teema kordub nii meie meedias kui ka välismeedias, selline natukene kahtlane või natukene silmi avav teema, siis võiks minna häirekeel jälle põlema. Et, et Aga äkki see See idee on lihtsalt siia sisse importitud ja me ürit, siis üritatakse meile seda selgeks teha, et nii asjad tegelikult maailmas vist ongi. Nii, hanele. Need,
2: need narratiivi peake juba tundma, et need sanad juba on, see süvariik, see on ju tõlge. Et meil on... So, Soomess ei ole ka, nii... So, Soomes ei ole süvariiki. Soomes ei ole... kindlasti osa arvavad, et on süvariik, aga see ei ole selliseks teemaks. Et, mitte nii, et näiteks keegi vitsiks, see on väga tore see süvariiki särk. Ma tahaks ka endale seda, aga siis Soomess... No mis jut see süvariigi jut? Nüüd siis? Kes seda nüüd räägib? Et, et võib olla, et meil ei ole seda kande pinda sellele. Et meil on liiga suur usaldus ühiskonda, et keegi arvaks, et seal oleks nüüd mingi, mingi süvariik, mis varjab minu käest asja aga Eestil on küll väga lähedal see aeg. Veel paljud inimesed meenutavad, et küll oli selline riik, kes tahaks salajasti sinu vastu sinu töötada, vastu sinu huve, vastu kodanike huve.
0: Aga Eks ma ütlen, siis... ma, ma, kui, sa,
2: kui sa lubad ma ütlen ühe toreda näite selleks, et kui on liiga hea uudis ja mis siis toimus. Mina olin produtsentina ja siis tuli vihje, et nüüd te peaksite tegema, nagu mina olin selle Soome pealtnäkies, et nüüd te peaksite tegema loo sellest, kuidas Espolin jagab igale pakulasele tasuta lastevankreid. Ja isegi kui on kaksikud, nii siis need ei anna, et ei, ei jatku ainult ühest, vaat, annavad sellised väga kallid nagu kaksiku kaksikuvankreid. Ja seda jutu jagas tegelikult üks poliitik ja... ja Siis ma mõtlesin, et okei, nüüd hakkame siis selgitama, et kas kuna poliitik ja seda, et eks me arvame, et poliitikud ju kontrollivad oma fakte. Eks me teame, et poliitikud seda ei tegema.
1: No ja ehk siis, et kuna nad on siis, sellelda, riigitüürile nii lähedal, nad on seal riigikogus... On saanud... Et nad Nad
2: ja, ja siis hakkati selgitama, ei, see ei vastanud üldse teolema. Ei ole mitte midagi sellist. Et me ei isegi saanud nagu aru, et kus see jut oli läinud. Ja, ja siis jälle oli se inimene ja me ütlesimme, että me ei saa sellest lugu teha, kuna, kuna me ei saa sellelle töönteet ja vastus oli se, että te varjate, te varjate, te mätäntäjä, mädäntäjä on se suomen kielessä. Mätäntäjä. Mätäntäjä. Mätäntäjä, ja, mätantaja, ja. Et rahvusringhääling on se mätäntäjä, kes, kes ei julge ööltä tötet, aga se töte oli liiga ikav. See oli see, et see ei, ei, kui sa kontro... no, vana ajakirjaniku reegel on see, et kontrolli sa kaotad hea loo ja käis nii.
1: <laughs> nii. Kui nüüd sa võrdled Eestit ja Soomet, et sinu jutust kõlab see läbi, et just kui Soomes inimesed usaldavad riiki oluliselt rohkem kui meil siin.
2: Ma arvan, et siin läheb ka nii samamoodi, sama, sama kui on paljudest teistest, et meil on see usaldus olnud korge. Võib-olla, et see mingis, mingis gruppides on hakkanud langema, need arvad just, et on need mädandajad ja kes varjavad midagi. Eestis see hakkab tasapisi tõusma. Võib-olla, et siin Suomelaha keskel on mingi tasakaal.
1: Okei. Okay. Andro, kuidas see usaldusega on meil?
3: Meil on usaldus pandud viimasele ajal proovile ja, ja see on ka nagu paljastanud seda, et ta muidugi ei ole jagunenud nagu ühtlaselt üle, üle riigi. Et üks siia teemas minu jaoks hästi õpetlik näide on see, kui me oleme analüüsinud vaktsineerimiskäitumist, kus ka see, see, see info, infoteemi on võibolla kõige lähemal nagu, teoreetilisest probleemist ikkagi täitsa nagu, elu ja tervise küsimuseks saamisele. Et siis Üks asi, mida uuringud on näidanud mujale, mida siis Eesti andmed kinnitavad, on, on see, et, et, et näiteks vaktsineerimistega ka muid selliseid riigi poolt soovitatavaid tegevusi teevad need inimesed rohkem, kes usaldavad, usaldavad riiki rohkem. Ja, ja Eestis selgub, et no, inimesed üsna arusaadavatel põhjustel on meil venekelt kõnelev seltskond, kes äh, ei, ei usalda seda Eesti. Eesti riiki nõnda palju kui, kui eesti keelt kõnelevad inimesed. See muidugi ei ole kõikide sellest grupi gruppivõrdluste puhul tasub meeles pidada, et see, mis ma just ütlesin, ei tähenda seda, et kui sa võtad iga viimase kui eestlase, siis sa võid olla surm kindel, et ta usaldab riiki rohkem kui iga viimane kui venekelt kõnelev inimene, sugugi mitte. Et see vahe on keskmiste vahel on väga palju eesti keelt kõnelevad inimesed, kes ei usalda seda riiki üldse, ja on väga palju venekelt kõnelevad inimesed, kes see usaldavad. Aga, aga see näide, mis ma tahtsin tuua, oli, oli seotud sellega, et Et kui me siis püüdsime nagu aru saada, et kui palju erinev selline nagu väärinfo äh, mõjutab inimesi vaktsineerimisküsimuses, et siis tundus, et seal hakkas nagu rolli mängima selline, äh, rakneviks Rakne seda iljem kommenteerida, et kas ma olen õigel teel, et, et kõige see nüünts, et, et kui inimene ei usalda Eesti riiki ja sellega käib kaasas see, et ta ei usalda ka Eesti meedikanaleid, et, et siis ei ole niimoodi, et ta... Et tal on mingi üks üksallikas, mida ta usaldab. Et, et, vaat, jah, et ma usaldan seda vene kanalit või ma usaldan mingit kolmandat kanalit. Või tal on lihtsalt see, et ta on, ta on nagu natukene niimoodi kõrbes, et tal ei ole üldse kuskilt kinni hakata ja ta peab ise hakkama otsustele jõudma ja see muudab ta avatuks sellisele nagu infoüleküllusele ja üksikisele infokildudele.
1: Eks siis ta on just kui selline. Ma ei tea, kuidas inimestega on, aga, aga koerte puhul, et kui ta on ükaga näljas olnud ja siis kui ta on järskupanud, et söögi ette, siis ta sööb ennast, no, surnuks, sööb lõhki. Et kas siis inimese puhul saa moodi, et kui ta on selles no, teadmatuses, selles info näljas, ta tahaks mingit kindlustunnet ja siis, kes iganest talle seda pakub, ta siis selle ahmib täiega endasse ja tehes endas, endale, selle info, in, endale liiga selle info endasse ahmimisega.
3: Või siis on see selle võrra, võrra keerulisem, et ta nagu erinevalt koerast nagu teab, et osa sellest toidust on paha. Aga, aga ta, ei, ta ei tea, kuidas ma teada saan, mis on paha. Et ta on, nagu, et ta on selles mõttes selle nagu laua ees võib oma saba nagu taga ajama jäädagi. Et, et ja, ja lõpuks muidugi ta toetub ikkagi võibolla oma lähedasematele inimestele. Kui nemad juhtumisi ei aja kõige targemat juttu, et siis ta, siis ta nagu satub segadus.
1: Ehk siis, et vanemate patud nuheldakse laste Et Kui vanemad ei oska meediat tarbida, usuvad vandeneuteoreid, siis on suur tõenäos, et lapsed lähevad ka
3: sellega kaasa. Või sõprad. Et sõprade patud nuheldakse sõprade kaela. Kui sõbrad on nagu halvad meediat ediga, et siis nii, Raagine, ka sulle sõna.
0: Ma natuke võib olla sellise lihtsustava käsitluse vastu tahaks öelda, et tegelikult me siin oleme nüüd viimastel aastatel teinud neid uuringuid, et teada saada, miks inimesed kaotavad usu või miks nad enam ei usalda neid nii öelda peavoolu kanaleid. Ja, ja miks nad hakkavad otsima alternatiivseid kanaleid, siis tegelikult siin on need põhjused väga erinevad ja, ja väga tihti muidugi inimesel võibki olla eelsoodumus otsida sellist no, ka alternatiivset infot saada maailmast alternatiivselt aru, aga need põhjused on no, mõne jaoks on hirmutav see, kuidas meedia käsitles eelmise aasta märtsist alates kogu seda korona olukorda. Nende jaoks oli see hirmutav. Neid hirmutati selle, selle tulevikuga. Siis on inimesed, kellele siin aastal 2015 kogu see pakulaste käsitlus üld, üldkanaliteseis sobinud ja hakkasid vaatama, et kas, kas on siiski teisi kanaleid, mis räägivad asjadest teistmoodi. Ja tegelikult sellised inimesed, nende põhjused on hästi erinevad. Ja, ja tihti, noh, mida nad ise enda kohta ütlevad, et, et ega nad on perekonnas ka, nii öelda, need mustad lampad, et nad mõtlevadki teistmoodi. Et ei pruugi sugugi olla nii, et, et see on selline nagu pesakondlik, vaid, vaid pigem see ongi selline individuaalne asi.
1: Nii, Hannele?
2: Ma arvan, et siin on tegemist turvatundega. Et pandeemia On, on väga hea näite, et siis sa vajad, kui sul on hirm, kui on mingi asi mis tekitab sinus hirmu, siis sa vajad, sa vajad kindlustust. Et mida... sa
1: vajad just seda majakat, mille ja poole liikuda? Et, et,
2: et, et, kus on nüüd mu majakas, kuna ma, ma olen hirmus, ma ei tea, mis toimub, kas, kas ma sureen homme, kui ma lähen poodi, kas ma saan nakkuse ja, ja siis enam ma ei hinga, ma, mis, mulle, mis minuga toimub. Ja kui mul on hirm peal, siis minu, mul on tunne, et, see jagu, et inimeste käitumine jagunes kaheks, et samas tõusis see usaldusväärs, see teaduspõhise, Meedia tarbimine ja seda näitavad ju, ju ilmselt see sama juhtus Eestis kui Soomes ka, et taheti saada seda, et no nüüd mä küll usaldan, mis need teadlased ütlevad. Ma tahan kuulata, mida see epidemioloog ütleb, aga teised, kelle, kellel see hirm oli nagu üle, käis üle jõu, need lihtsalt haaravad kinni, et ta ütleb mulle töde, koronat ei ole. Ja seal on mingi link ja teine link ja kolmas link ja teadus äh, või mingi teadus äh, näitab teadusartiklid. Äh, ma haaran sellesse kinni, et mul oleks see majakas. Me otsime tegelikult majakad ja ühele see majakas on see, mida ma kergesti võin nagu, neelata, kuna see on ka mugav. See, on, see vastab minu eelarvamustele ja teisel, teistele see majakas ongi see teaduspõhine mõtlemine mis aksepteerib ka ebakindluse Ja siin alguses oli kõige hullem asi, oli see ebakindlus teatas, et ise ka ei teadnud, kuidas, kuidas see paganama koronaviirus käitub ja muutub ja tuleb variante ja see, mis oli täna, võib-olla ei ole homme.
1: Eks siis jah, teadlaste puhul on tihti, miks nad võibolla on natuke kehvad kommunikaatorid, on see, et kui sa oled teadlane, siis sinu maailma pilt on selline, et sa peadki kahtlema, sa ei saagi olla lõpuni kunagi 100% kindel.
2: Ja kuidas kui sa oled majakas siis? minale olen majakas, mis ei ole kindel, aga siis... See see. Ja, siis,
1: ja siis keegi tulebki, kes pakub seda kindlustunnet. Et kuidas selle ebakindlusega hakkama saada? aga Selleks, et selle ebakindlusega hakkama saada, peab sinu enda haridus olema tugev, enda maailmavaade olema tugev. Andero, kuidas selle ebakindlusega hakkama saada? Et no, sa oled ka seal teadusnõukojas. Kui ma ka teadusnõukoja avaldusi kuulan, siis nad ütlevad, et tõenäoliselt läheb nii, aga võib minna ka naa me ei ole päris kindlad, võiksime teha nii, no, no olete teadlasti või ei ole, et te, öelge mulle, mis ma tegema pean.
3: Ja, te, ebakindlusega on vaja harjuda. Et, et ma usun, et see praegune kogemus ühiskonnana võitume praegune kokemus äh, selles kriisis võiks tuua kaasa mõningaid selliseid äh, positiivseid äh, tagajärgi, et üks Kui niimoodi minult, kui äh, nagu emotsioonipsühholoogilt küsida, et, et kuidas siis selle ebakindlusest tõusva ärevusega toime tulla, et siis üks, üks vastus, mis ma annan, on see, et tasub et natuke kontrollida, et mis moodi ma mõtlen sellest, sellest olukorrast. Ja, ja, ja mõnikord ma avastan, et noh, võibolla olukord ei olegi nii hull, kui paistab, aga teine kord ma avastan, et olukord on tõesti päris hull. Ja siis on, on teine kord abi sellest, kui ma leian, et et hull on küll, aga sellel on ikkagi midagi head. Mulle tundub, et ka selle pandeemia puhul me võime seda sama emotsioonireguletsioonistrateegiat kasutada küsida, et mis see meile annab. Et ta, et ta üks, üks, üks nagu hea asi, mis ma loodan, mis siit tõuseb, on see, et me meil areneb selline nagu jagatud arusaam mõningatest, keerukatest, mõistetest nagu näiteks eksponentsiaalne kasv või, 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 või mis tähendab. Kohe seda, kontrollime
1: teandame? nii. Eksponentsiaalne kasv. Kes tunneb ennast kindlalt, kui öeldakse sõna eksponentsiaalne kasv? Käsi püsti. Üks, kaks, kolm, 4. Ja kes tunneb ennast ebakindlalt?
3: Aga üle jäänud, teil on suht suva. Olgu eksponentsiaalnega mitte, Sa pead, siia, siia, mitte, sa pead lisama küsimus, et kes teab, mis see on. Et, et õppi väljandetärme liiga kõrgele kruvi et ma ei taha üldse väita, et inimesed hakkavad kindlalt tundma ennast sõnaga eksponentsiaalne kasvaga, et, et on inimesi, kes saavad vahest aru ja nii edasi. Ja et sellesse komplekti võiks kuuluda see, et, et me nagu natuke harjume ära sellega, et mis loomandat teadlased on ja kuidas nende arusaamine nagu areneb ja, ja kus see tõde on. Et, et täiesti nagu võibolla ootus on see, et, et teadlane annab mulle tõe üks, üks teadlame valime parima teadlase välja, tema annab mulle tõe. Ja siis selgub, et, no, et tegelikult teadlased ei ole kunagi nagu sellel alla kirjutanud. Et teadlased on öelnud, et, et me mängime oma vahel seda teaduse mängu ja, ja et ilmselt me keegi ei tea, mis see tõde on, aga mõnega aasta pärast, kui me surnud oleme, et siis te oskad öelda, et kellel meist nagu õigusel, et me nagu kollektiivselt tuleme, tuleme selle tõe, tõeligi. Et, et see on selle otseselt su, su küsimusele vastuseks. Aga ma tahtsin siia lisada küll seda, et Et uuringute järgi tõepoolest on nõnda, et kui ajad on segased ja mul on isiklikult selline tunne, et, et ma ei saa väga mõjutada seda, mis minuga juhtub, siis selline tunnetuslik vajadus mingisuguse selguse, just üks nagu selge seletuse järele, isegi kui ma ei suuda nagu selle seletusega midagi praktilist peale hakata, et see kasvab. Ja, ja see on üks põhjus, miks vandenud kipuvad lokkama sellistes olukordades, nagu, nagu näiteks koronapandeemia, et, et me oleme sattunud olukorda, kus, kus meil on väga raske seda olukorda kontrollida ja, ja, ja siis mulle tundub, et, et psüholoogiliselt meile pakub äh, sügust, nagu turvalisust see, kui sellele sega selle sündmustikule ähm, tekib keegi põhjustaja. See on miski, millel ma olen viimasele nagu mõelnud, mul ei ole nagu lõpun nagu seda seletust, et, et, et miks, miks see nii on, aga, aga et kuidagi tundub, et psüholoogiliselt meil on nagu lihtsam mõista selliseid sündmusi, mida on keegi põhjustanud. Kui sellised sündmused, mis põhju, sünnivad kuidagi iseenesest. Ise, ise, ise noh, üks, üks lihtne ka ajaloolin näida on ikkagi see, et meil läks sulle tükka aega, et, et Ma mõtlemises vabaneda sellest ideest, et tormi ja vihma põhjustab keegi. Et kuskil on keegi agentne, noh, nimetame teda jumalaks või millekski. Et, 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 et nendel asjadel on kuskil on keegi, kes põhjustab. Noh, nüüd me kuuleme füüsikuid, eks ole, et nii palju kui me aru saame, räägivad meile seal vastastikku võjudest ja komplekssüsteemidest ja kliimamuutustest, ja, ja saame sellega hakkama. Et sama lugu on, on ka keerulistes ühiskondlikes olukordades, et tahaks, et kuskil on need ravimifirmad ja need, need visualiseeritavad tegelased, kes on selle kõige taga, mitte nagu üks, üks eks, keeruline, keeruline lugu.
1: Ehk siis otsime lihtsaid lahendusi, et, äh, aga see on nii inimlik, ma tahan nüüd Nimea. teada. Ragne, kuidas no see on just võitlusele nagu võitlus selle inforuumi pärast või võitlus selle tõe kuulutamise pärast, et kes, kes seda tõde siis üritab kuulutada või kuidas seda, kes need on need, kes võitlevad selle tõe kuulutamise pärast?
0: No kui ma oskaks sellele küsimusele vastata.
1: <laughs> Nii, aga Hannele, oskad sina vastata sellele küsimusele, kes üritab tõde kuulutada?
2: See, kellel kes ei ole, kellel tõded ei ole. Paradoksaalne asi, mis ühendab minu arust nii ajakirjandust, seda vastu, vastutustundlikud ajakirjandust, seda eedikakoodiksid järgivad ja teadust on see, et need on ainukesed valdkonnad, kes möönavad, et me tõded ei tea või et see, see on tõde täpselt nii kaua, kui me Kui meil tuleb uue tõendit juurde, aga see, kes ütleb, et minu käes küll on tõde, siis mulle läheb kohe häirekellat ka käima, et ainus, kelle käes on tõde, on tosti just see jumal ja see ei seda meil räägi.
1: Ehk siis see, see kes karjub kõige kõvemini, et mina tean, kuidas asjad on, see tegelikult teab kõige vähem, kuidas see maailm ringi käib?
2: Ma olen lihtsustatud, jah. Kui, kui sa lubad, see oli see väga, väga ilus sõna, see teadussõna eel, eelretsend...
1: Eelrecensseeritud,
2: just. Ma ei, ma ei nüüd kasuta seda, aga nad on lubanud ise ennast rünnaku all. See, kes lubab, et mina, mina olen avatud rünnakule, kui ma ütlen, et päike paistab, ma olen avatud rünnakule, et jah, sina võid vajelda minuga vastu, aga see, kes ei luba endaga vastu vajelda, ei, ei, ei pane ennast nagu rünnaku all. See tode ei pruugi olla tode, kui ma nüüd väga lihtsustan, et te magama ei jääks.
1: Nii, aga visata natuke sellist nagu puid alla ja, ja õli tulle, siis ma annan saaliga sõna, et kas keegi, on tekinud mõni küsimus, kes tunneb, et tahaks küsida. Et muidu me siin oma vahel räägime ja jätame teid kõrva. No ei ole kedagi, aga siis ma siin panelistide käest ise lükkan selle rongi rajalt kohe kõrvale, Meil on siin räägitud sellest vihakõnest ja kas vihakõne tuleks ära keelata? Nii, Ragne, kuna sina naerad, siis saad esimesena sõna.
0: Ära keelamistega demokraatlikus ühiskonnas on üsna libe tee selles mõttes, et vihakõnel on omad põhjused. Ja ma arvan, et me peaksin... Mis on need põhjused? Inimesed on frustreeritud, inimesed tunnevad võib võibolla neid ei kuulata. Siin on ilmselt väga palju erinevaid põhjuseid, aga, aga vihakõne taga kindlasti on ka huvid ja ma arvan, et inforuumi puhul ei tohi jätta tähelepanuta seda, et, et kindlasti on ka neid osapooli, kelle huvides on see, et meie inforuum ei oleks korrastatud ja et, et inimeste et oleksid vastuolulised ja polariseeritud, ja et, et selles mõttes see, kogu selles inforuumis tegutseb väga palju erinevaid huvisid, võibolla mitte tõekuulutajaid, aga, aga ka teisseguste huvidega. Need, kes
1: tahavad siis mõjutada. Eks nüüd on oluline siis on vahet teha, mis on kõne. No, ma olen ärritunud ja siis ma räägin ja kirjutan ja nagu mul üks hea sõber, üks päev, päev rääkisin tema, aga ta ütles, et ta oli nagu nii vihane, ta läks ja kirjutas selle arvamusartikli. Aga noh, siis tulebki eristada kõnet ja vihakõnet. Ja vihakõne vist on see, mis üritab kedagi mõjutada, üritab panna inimesi midagi arvama, midagi tegema ja üritab neid kõdagi vist lõhestada. Hannele.
2: Ma olekski teenud sulle vastuküsimuse, et kui me... Kui sa küsid, et kas me peame keelama vihakõne, mida me siis keelame? Viha või? Viha ei saa, ei
1: saa See on, et kui inimesed saavad olla vihased, siis nad ei käi rusikast taskus ringi. Nad ütlevad oma arvamuse välja, oma emotsiooni välja ja vaatake oma igapäevases perekonna elus ka. No, kui see abikasasu peale pahandab, no, siis on see no, lööb nagu õhu selgeks. Ta elab ennast välja, siis saate rahulikult rääkida. Teiselt poolt on väga keeruline käia niimoodi ringi paarisuhtes kodus, kus, kus teine just konsu peale pahane.
3: Sa ei saa aru ka, mis ta läda on.
1: Aga no, ei lasta nagu seda emotsiooni välja.
3: Siin on paar, paar täpsustust. Üks täpsustus on see, et... <laughs> See, mida sa just esitasid, seda nimetatakse katarsise teooriaks nagu vihast ja see ei pea paika. Et, Nii! <laughs> et, kindlasti on hästi oluline rääkida asjad läbi, aga, aga see, kas ma viha välja elan, et, et seal on väga suured individuaalsed elinemused. Mõni tõesti on leidnud endale viisi, mis on, on konstruktiivne ja rahuneb, aga teine kütab ennast üles. et, 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 et Karjub ja Ja kirjutab arvamusartiklid. Mulle see muidugi meeldib, et kui on, et oh, et kodus oli jälle raske, et naine kirjutab arvamusartiklid. Et, et, et seda ma isegi soovitaks, ma arvan, see, see ei, ei kütta üles. Et see on päris hea. Päris, päris hea. Et See oli üks täpsustus ja teine täpsustus on see, et, et võrdõigusliku see voliniku büroo on asja andud hulga raha seni veel teadmata Eesti teadlastele. Et, et on, on ähm, läbi viimisel teaduskrant, mille üheks väljundiks on vihakõne defineerimine. Et Kuidas õiguslikult defineerida viha kõne, eh, nii et see küsimus on, on mitte ainult meile keeruline, vaid täna on ikkagi eksperdid on ka eh, sellega hädas ja see ma saan aru, see ei ole minu ala, aga ma saan aru, et see on üks põhjus, miks, miks selle just selle nagu seadusandusega edasi minemine on keeruline, sest see on, sest see on lahtine küsimus, kuhu me piiri tõmbame. Ja?
2: Et viha viha keelaminen, siis kun me rääkimme vihaköne keelamisesta, me peame tietysti defineerimaan, miss on se vihaköne ja missä on viha ja missä on vihasena oleminen. Aga me, saa, me, me ei saa emotsioone kunnakin keelata. Emotsioonit on emotsioone. Me peame kysyä, miksi olet niin vihane, miss on se sinu, miss on siellä taka. Aga teine asia on se, että kun mä olen vihane, eikä minä ei saa tulla sinun kirvega sinut tappaa. Mä ei saa lyöä. Mä ei saa, saa kahjustata sinut. Kui vihane ja mä en saa sitä tehdä ka veebis, mä en saa tehdä sitä sõnaalliselt, mä en saa että mitä mä selle vihaka teen, kuhu ma selle vihaka läheen. Ja selles meillä on olemassa kyllä seaduses piirit. Rahvaa, missä oli rahvaa, gruppide viha ohjuttaminen on keelattu ja, ja, ja mönittäminen on keelattu ja, ja valeteen levittäminen on keelattu niin, että selle vihaa väljentämise viise on ikasukuiset jopa keelattut. Aga viha keelamine, sellel teel, kui me läheme. Ja paljud arvavadki, et vihakõne keelamine tähendaks seda, et siin püütakse vaikistada. Sellest ei ole küsimus. Mind ei püüta vaikistada või sind ei püüta vaikistada, vaid püütakse teha seda, et siit kirvega teist tappa tapama ei lähe.
0: Äkki siin sotsiaalmeedia puhul on just küsimus selles arutelu kvaliteedis, et kas me tegelikult oskame niimoodi üksteisega rääkida, et me ei sõida kohe sisse inimesele, vaid et, et me nagu kuulame ära need argumentid ja me paneme vastu sisukad ja, ja põhjandatud argumentid, mitte me ei hakka naeruvääristama seda, kes midagi ütleb. Et minu mõelest on siin väga oluline vahet teha ja aru saada, et millal ma sisuliselt avaldan arvamust asjade kohta, mis mul on või millal ma tegelikult hakkan kedagi ründama tema isikut, tema olemist, tema väljendust, et need asjad tuleks lahus hoida ja mulle tundub, et selle arutelu kvaliteediga sotsiaalmeedias on meil veel tõesti väga, väga palju tööd teha.
2: Ja, et see ka, ja see on ka ründamine, see on ka ründamine siis, kui sa teed seda seal ühismeedias, mitte ainult nii, kui ma võtta selle kirve ja tule sinu kallale.
1: siis nii nagu Mare taage, kunagi ütles, et, et ma... Aksepteerin su arvamust, aga ma ei ole sellega üldse nõus. Eks siis see, no, me ära ründa inimest, ründa seda ideed, ja kui me õpime ise ründama pigem ideid, kui inimesi on nii lihtsam äh, rünnata, no, siin tahaks kui öelda, näed? Mõnusam. Psühholoog. Soomlane. Täpselt. Akadeemik. Ni et no, et siin latukene veel ja, ja saaksime üksteise puid alla panna ja lõpuks siin lööksime selle pudeli roosiks ka. Et, ja teile oleks päris hea lõbus vaadata, et, no, et verdigi äraid. Aga no, tihti, on need, need, mis kütavad emotsiooni, need sellised sõnavõtud, et need on tähele pandud, et, et nad tahavad lüüa kiilu, tahavad hakata jagama meie ja nemad. Et kuidas sellega toime tulla? Ja kas seda on üldse nii palju, et sellega peaks toime tulema või on see lihtsalt minu enda luul? Annele. Ma
2: arvan, et seda on päris palju, ja see ongi see üks nendest võtist, et kuidas tuvastada seda valeinfot. Et valeinfo eesmärk ei ole midagi ehitada, vaid kiilu lüüa, ja me ei tea nende, nende tagamaid, miks keegi seda tahab teha. Võibolla on, meil on näiteks mingi naaberriik, kes tahab lühestada oma, oma teiste naaberriikide suhteid ja tahab öelda, et te ei ole tohi olla oma no, sõbralikus suhtes. Ja see on tema võimu, võimu nagu piires. Siis see, on, nagu... See, on üks, see on üks, ja meie ja neie gruppidesse jagamine on, on üks selline, et eliit, näiteks on väga hea näite, eliit tahab teha seda ja seda ja seda. Et kui, seal, kui selles loos või selles, no loos, ütleme loos, on tehtud nagu kindel selline, selline nagu asetus, et on eliit, kelle vasta on keegi teine või on töde... Kõik tõdevaldajad vastas, need, kes tahavad seda tõde peita. Siin on, siin tehakse ju kiilu, et vali oma, vali oma pool. Et kui on selline, et vali oma pool, siis võib kohe ka arvata, et aha, kas on tõesti nagu tegemist Eks, vale infoga. Kui, kui
1: siin sunnitakse poolt valima, siis kahtle selles, mida, mida tegelikult selle räägitakse. Et siin, kas ma saan õigist aru, et üks selliseid häid, vaktsiine õlga, selle valeinfo ja, ja vihakõne ja väärinfoga on see, et kui siin sunnitakse valima poolt, siis vali see teine pool. Endale, noh, tahaksin valida ühe poole, aga valin teise poole ja mõtlen, et mis tunne oleks seal olla. Mis tunne oleks seal no, selles gruppis olla, kas, kas see võiks
3: toimida? Ja äh, jah, sellel on nagu, sellel on nagu mehanism on sees, aga Aga, aga mure on mul selles mõttes ikkagi suur, et, et, et see on selline nagu abinõu, mis eeldab tahtlikku käitumist inimese poolt. Ja tahtlik käitumine on, on, on üldiselt väike osa meie käitumisest või, või ütleme selline nagu tahti jõuline käitumine. Ja, ja see pärast need lahendused, mis on, on jätkusuutlikud, peaksid minu meelest tulema kuskilt süsteemitasandist, et, 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 et probleem on täna osaliselt tulnud süsteemitasandilt, et see, miks me polariseerume, on, on osaliselt seotud ikkagi nende samade ühismeedia algoritmidega ja, ja tavaliste nagu turu aja ehk siis, et ühismeedia algoritm, al algoritmi all on silmas seda, mida ma enne rääkisin, et, et et me jagame eks ole järgest niükestealeeritumat sisu ja sinna lisaks siis jah, tegelikult algoritm millest me algoritm aspekt millest me seni pole rääkinud on see eks ole et ühismeedes näidatakse mulle sellist sisu millele ma oma varasema käitumise põhjal kõige suurema tõenäosusega reageerin ja kui ma olen reageerinud eks ole sisule mis on, on polariseeriv varasemalt et ma olen, olen palju, palju tegelenud kõigi Irja otseri postitustega et siis, siis näidatakse mulle edaspidi teda ja, ja inimestele kes on mingil muul moel reageerinud näiteks teisi asju me kasvame eks ole Inforuumidesse, mis on, mis on minu hinnangul täiesti väga, väga ohtlik. Mulle tundub, et Eestis on sellega täna veel hästi. Ja, ja et, et, et ma ei ole seadusandlusega kuidagi kursis, aga et mu üleskutse küll oleks, oleks sellest nagu kümne küünega kinni hoida. Et, et meil jääksid Eestis need meediakanalid, mida isegi võib-olla kergelt nagu ristisega, mida inimesed nagu, tarbivad, no mul tundub, et ma ei Täna veel on selline, et, et vaadatakse aga tõuduks et see on lollu uudise, see on lollu uudise, kui ikka vaadatakse. Et, et sellest hetkest, kui me, kui me oleme täiesti eraldi kanalitesse ära läinud, et sellest hetkest on väga-väga raske nagu tulla.
1: Ragne, sinu kommentaar sellele.
0: Ja meil on kindlasti hästi, selles mõttes ma olen andud aga nõus, et, et kui me vaatame siis tegelikult Eesti täisejaalisest elanikonnast ligikaudu 70% jälgib Delfi uudiste portaali, umbes 60% postimeest, pooled ERR-uudiste portaali, et tegelikult väga suur osa Eesti inimestest on ühel või teisel moel siiski kursis sellega, mis info seal jookseb, et sellised inimesi, kes ainult ühele kanalile oma tähelepanu pühendaksid on üsna vähe ja, ja ma arvan, et noh, kui me vaatame, kas või neid rahvusvahelisi uuringudki, siis nii nagu ka Soome on, on ju ka Eesti inimeste meediapädevus väga kõrge rahvusvahelises võrdluses Me Aga oleme esimeste hulgas. Miks,
1: miks meie meedi, meediapädevus on kõrge? Mis selle taga on, sest ta... ega siin, ega me sündides targad ei ole ju. Et mis on teinud meie meede pädevuse kõrges, kuidas me oleme jõudnud sellele tasemele ja kui me teame, kuidas me oleme sinna jõudnud, me saame ka seda siis hoida.
0: No võibolla see on ikkagi päris selline ajalooline asja, et kui me vaatame kas või Euroopa sellist jagune, mis siis siin on näha ju selline lugev Põhja-Euroopa ja vähelugev Lõuna-Euroopa, et Eesti on olnud kogu aeg väga kirjasõna huviline ja, ja algusest peale seda kultuuri on kodudes kultiveeritud ja, ja see on siia maani alles see teada tahtmine, see informeeritud olla tahtmine, nii et ma arvan, et sealt see Pahas on nii tugev, isegi nõukogude aeg ei suutnud seda nii hävitada, kui me võib-olla oleksime arvanud. Ja, ja just nimelt tegelikult ka Eesti koolides on meidepädevuse õpetus, jällegi võrdleme teiste Euroopa riikidega, eriti lõunapoolsetega, on väga heal järjel. Õpetajad tegelevad sellega, see on eraldi õppekava osa ja noh, ma arvan, et kõik sellised pisikesed asjad määravad. Ma arvan, et
2: see lugemis, lugemiskultuur on tegelikult seal taustalt. See on see tuumik, et me oleme lugejad.
1: Nii, mul on siin unnik raamatuid kaasas, rääkisid lugemisest. Raamatude no, raamatute avaldamisega on niimoodi, et no, ju see, mis on mustvalgel kirjas, raamatus kirjas, et see on see tõene info. Ma tegin oma koduses raamaturiiulist väikese valiku, võtsin järjest niimoodi, Need raamatud, kuidas nad sinna sattunud on... Noh siit saate mingisuguse järjelduse minu kohta teha. Aga palun ärge seda järjeldust tehke. No. Osade raamatute puhul vaatame pealkirju, on selge, mis seal sisu on. Üldine keemia. No selge, see on, räägib keemiast. Kõrgem matemaatika, ka väga selge, väga ühen. Maleta ja piibel. No, kas see läheb juba sinna religiooni valdkonda või on lihtsalt selline maletuse algõpik? Nüüd üks ingliskeelne pealkiri, infinite powers. Mis teemal see raamat võiks olla kirjutatud? Siin, härra siin ees, Tressi Blusis. Mis teema? Esimene, mis pähe tuleb. Et mingi teaduse teema. Siin, eh, proovad siin ees. Mis te arvate, mis teemal see raamat on kirjutatud? Ot juba läheb paremaks. Infinite powers, ehk lõpmatu jõud. See tegelikult on matemaatika. Nii, läheb veel paremaks geenide vägi. Kui alati on mingisugune vägi on peal kirjas sees, tundub, et noh, mis... siis, siis ma ostan, jah. ja tundub, et mis seal, mis seal nagu sees on, mille seal räägitakse. Nii, vaatame siit edasi. Majandusõudus. Ott juba hakkab natuke põnevamaks minema. Et kas see on nüüd selline jõudoteaduslik või nii-öelda... on väärim... sotsiaalteaduslik? Kas on sotsiaalteadused, Noh, et kuhu need need lähevad, et mis siin raamatus, milles siin kirjas on. Nii, eee, see ei ole Kõigepealt tuleb teine. Kodused hoidised, no selgelt teame, mis teha tuleb. Aga nüüd, raavi toitude kokkaraamat. Kui palju see teadusliku maailmapildiga kokku läheb? Et no, selline... Aga intrigeeriv pealgiri ja kui vaadata, siis kumb on selles eee, edetabelis eespool, Kas see raamat või see raamat, mis te arvate, raavi toidud loomulikult. Sest see on seotud meie tervisega. Ehk kõik, mis meid väga lähedalt puudutab, see läheb seal edetabelites etteotsa. Kui siin oleks peal kirjas näiteks seksi toitude kokkaraamat. Ma arvan, et see jõuaks esimeseks kohe. Nii, vaatame edasi. teemonitest vaevatud maailm. Kas seda üldse julgeks lugeda keegi? Kes autorit tunneb, see võtab selle kindlasti ette, aga teemonitest aga vaevatud maailm. Ja. ja siis on üks raamat, midagi on viltu. Et kellel vähegi julgust on see prooviga seda lugeda. Tunduvad just kui sõnad on mõtekalt mõtteka, järjekorda pandud, aga tegelikult sisu on päris õudne mida ma sellega näidata tahtsin, on see, et just kui asja on raamatuks trükkitud, siis me kipume seda uskuma. Ja see inimene, kelle käest ma selle raamatu sain, tema oli saanud selle inimese käest, see, kelle käest ma sain, oli arst, aga tema oli saanud selle kusagilt inimese käest, kes, kes tõe meile uskus, mis siin kirjas on. Ehk see on selline puhas vandenevu raamat. Nii, aga see deemonites vaevatud maailm, see siis lahkab neid vandenevu teoreid ja kus need tulevad. Nii et... Vaadake väga tähelepanelikult seda, mida te raamaturiiulitel poodides näete. Ehk kõik see, mis on seal edetabeli tipus, ei ole, ei ole tihti see kuld, mida lugeda tasuks. Ja see, et kui mingi asi on raamatuks trükkitud, ei tähenda seda, et, et see oleks usaldusväärne. Nii et alati... See on natuke keeruline, et siin jäätakse just kui vastutus teile endale. Et teie peate tegema selle otsuse, mis on hea, mis mitte. Nii, Annele.
2: Siin on muide sama, sama reegel, net, mis on vandenaud nende peal on kuidagi öeldud, et mida sulle on valetatud, või et me teame tõde ja sinu käest on see tõde varjatud. Ja nüüd me, et väga hea pelker on tegelikult see on Eestis ka müügil, see, et mida arstid sulle ei räägi. See on ka see, midagi on viltu.
1: Jah, täpselt, et mida, mida meil ei räägita. Ei, kas on saalis tekinud kellegil mõni küsimus, mida tahaks küsida? Ja palun.
4: Ja kas see töötab aga no. Aitäh. Vaudel olen ja tahtsin tegelikult veidi enne. Ma ei saanud vahel öelda, kui te rääkste viha kõnest. Siis kas see viha on selline emotsioon, et tahan rusikaga lüüa, tahan midagi ära lõhkuda, et on hetkelne. Minu jaoks joostub see viha kõne või selline negatiivsus internetis vihkamisega, mis on palju statsionaarsem, palju külmem tunne. Et kas siis selles seisukohast, et seda no, vihkamine ei peaks ju meil võib-olla... Ma ei tea, et kogu aeg, kas meil peab see kogu aeg silma all olema?
3: Väga hea küsimus. Ma võib siis nagu teesklen veel juristi korraks, et, et kuna ma esitasin hiljuti taotluse varem mainitud teadusrahastusprojektile juristidega. et siis on aru, et täna on seis selline, et täna seadus juba keelab sellise kõne, mis on otseselt kutsub üles vägivalale, see on selge, aga nüüd on küsimus selles, et kas seada piir ka, ka sellisele kõnele, mis siis on agressiivne, tõepoolest vihkamine on seal kindlasti nagu hästi oluline element, aga defineeriv tunnus on siis see, et, et on agressiivne mingi inimese suhtes, mingi tunnusalusel, mida see inimene ei saa valida. Selles mõttes, kui sa ütled mulle, et, et, et te psüholoogid olete kõik mingisugused, siis see on okei, okay, sest ma ise valisin selle. Aga kui sa ütled, et tead need hallide silmadega inimesed, et neid ma vihkan, et siis see, see on problemaatiline, nii nagu rass, nii nagu sugu on ju äh, ja, ja muud sellised. Et see on see juriidiline definitsioon, selle üle käib see arutelu.
1: Eks siis lähtuda sellest, mis on tegelikult selle meie demokraati aluseks, et kõik inimesed on võrdsed, meeldiku tal, ta, ta mulle või mitte, aga ma arvestan teda kui võrdväärsed. Eks siis kõik on, on indiviidiona suveräänsed. Ja sealt hakkab see kogu meie ühiskonna kord pihta, kui meile see ei meeldi, no siis meile tekib teissugune ühiskonna kord selle peale. Nii, aga vihkamine ja vihakõne, ja seal just küsimus.
3: Ja et kui me, aitäh, et kui me siin vihakõne juurde tagasi läksime, et siis nah, mul, kas, kas see üldine teadlikuse tõstmise teema on ikkagi see sama, ka sinne samade raamatutega ja, ja, ja uudiste tarbimisega, eks ole, et, et kui me selle ära keelame, Et see sama mõte, mis läbi käis, et siis no, mis on keelatud, see on nagu see, mille vastu ei saa argumenteerida, sest nagu ei saaks argumenteerida, et sealt oli selline nagu, et järelikult see siis oli õige. Aga teine hästi lihtne vastus, et kui siin oli parkord küsimused kuhu minna vihaga, siis Eesti rahvatraditsioon ütleb, et sa on
2: Soomes ka muidu.
1: Nii. Oh, meil on 15 minutit veel ainult jäänud ja vahepeal võib-olla tekinud küsimusi, mis, mis meil toimub siin, mis siin, mitte laval, aga mis siin lava kõrval. Seal joonistatakse ühte pilti ja me oleme palunud Laura Kõivu endale siia appi, et tema siis püüab meie vestluses siin kirja panna, üles joonistada, Et sellised tuumik mõtted, mõtted on tekinud sinna väga, väga palju. Ehk siis pärast, et meelde tuletada, millest me siin rääkisime, saate siis Laura, Laura pildi poole ka pöörduda. Ehk et... siis pärast saab seda ka täiendada, kui, kui on tunne, et, et midagi ei.
2: Kui, kui see on teaduspõhine, siis see tähendab seda, et vigu saab ka parandada.
1: Eks siis üks, üks moodus, kuidas eristada neid, kes tahavad meile ka viha mida, mida, väärinfot või tahavad meid kuidagi kallutada, tahavad meile väärinfot jagada, on see, et kas need inimesed on nõus ennast parandama, kas nad on nõus oma arvamusi ee, ümber hindama. Sest üks kõige hullemaid tundeid, mida üks inimene saab võibolla kogeda, on see, kui sinu maailmapilt pariseb kokku. Sa oled elu aeg midagi uskunud, millegi nimel töötanud ja siis tuleb mingi uus teadmine, mis selle lamutab täiesti laiali. Ja kuna see maailma maailmapildi laiali lagunemine ja selle uuesti üles ehitamine on nii valus, siis me iga inna eest üritame seda, seda tunnet vältida. Üritame viimase hetkeni hoida ennast selle vana, vana tõe ja vana info juures. Nii nagu meie abigaasaga läksime rehepappi ooperit vaatama, me ei uskunud, et me oleme valel ajal vales
3: kohas. Siia võib no, juurde lisada veel, kui me otsime selliseid konkreetseid nõuandeid, mis on ka selles mõttes tõenduspõhised, et keegi on, on püüdnud nagu, nende efektiivsust mõõta. et siis äh, Kui me enne tuvastasime selle nagu, polariseerituse riski ja väikse kõrvale põikena, ütlen, et ma arvan, et, et me oleme tegelikult nagu, äh, rääkinud täna kahest asjast. Üks on nagu selge väärinfo ja teine on siis selline no, pigem nagu raamistamise narratiivi, retoorika, demagoogia tasandil toimuv ähm, äh, selline mõjutamine, mis ei ole faktiliselt väär, aga mis on ühiskonnale no, sama ohtlik, mis samamoodi võib meid tülje jääda. Et, et emma kumma probleemi korral, kui nüüd me oleme, leiame, et me oleme kahel pool nagu mingi rinde joont, et, et mis me siis edasi teeme, kuidas me suhtleme ja et, et üks siis siuke soovitus ongi, et kui on ikkagi kannad väga sügaval maas, näiteks sa räägid vaktsiini vastasega, et siis eh, pigem otsida eh, Lähenemis nurki sellele teemale, mis, mis on uued, mis, mis, kus meil on mingi ühisosa. Ja, ja, ja et, et, et mingist hetkest, kui on, on küsimused saanud usuküsimuseks, et siis selline nagu edasine argumenteerimine sellel teemal nagu vastastiku no, tõeotsimine, et see, see võib muutuda juba siukseks, nagu, mitte, mitte produktiivseks. Et pigem otsida üks uut nurka, kus me ikkagi nagu, mingisugusegi ühisosa leiaks.
1: Ehk kui tegu on usuküsimusega, siis pigem anna, anna järgi. Anna... Ole see argem, kes järgi annab. Just nii. Nii, Ragne.
0: Aga siin võiks võib olla ka selle sama inforuumi rolli peale mõelda, et, et poolest, noh, nagu sa isega ütlesid, et, et see on see koht, kus toimub võitlus, nii-öelda, meie arvamuse pärast, et Et sellepärast ma pean ka väga oluliseks, et kogu sellist ka vale infot no ise mitte võimendada, mitte jagada, aga, aga teiselt poolt siiski ka no kas või faktikontrolli saata, et kui ikkagi levivad mingisugused sellised arvamused või, või, või hoiakud või ka faktide pähe esitatav materjal, siis paljudel meedia välja on, et on oma faktikontrolli üksused ja, ja võiks ju täiesti pöörata tähelepanu sellele, et et sellised vale faktid levivad ja, ja ma arvan, et nende nagu lahti võtmine ja nende taga olevate huvide lahti võtmine avalikult on väga oluline, et selle inforuumiga natuke suuremat korrastatust saavutada.
1: Ehk siin on mul hea meel tõdeda, et Eesti päevalehel on see faktikontroll, siis ERR koos teadusagentuuriga teevad seda kus sa tead teemat, aga mida postimest teeb? On teil silma jäänud?
0: No postimehel hakkas nüüd uuesti uuriva ajakirjanduse toimetustööle, mis on minu mõelest ka väga suur asi ja otsaselt faktikontrolliga küll ei tegele, aga, aga siiski ka tegeleb sellise põhjaliku info kokku toomisega ja, ja maailma seletamisega. See on väga suur asi.
2: Soomes algas see, see traditsioon selle faktabaari nimelise gruppiga, kes oli vabatahtlik ja see algas mingil eurovalimistel, et need kogunesivad, kui oli need eurovaalimise debattid, ne lihtsalt põttid neid fakte, mida kandidaadid ütlesid ja kontrollisid siin nagu vestluse käigus, et kui keegi ütles et jah, et see pagulane näiteks maksab meie ühiskonnale 2 miljonid eurot, siis nad kontrollisid, no kus et mis, no võib-olla et seda fakti, et ei oleks võinud kontrollida, aga, aga igasuguseid fakte oli ja leiti, et Et ei vastatöölle, ei vastatöölle, ei Että Meillä alkasikin se faktikontroll mitte, mitte sellest, mitä ajakirjandus itse oli uurinut voi selkittanut, vai sellest, mitä poliitikut poliitilises retoriikas kasuttavat, kun se poliitilinen retoriikka on, on vahes, kas on niin magus. Ja. Siellä on niin magus, et fakte. Ni nii magusaid argumente.
1: need magusad argumenteid, magusad fa faktid, et mulle meeldib neid uskudest, need toetavad minu seda maailmapilti. Ja siis see teeb selle elu nii palju mõnusamaks ja noh, kui need on emotsiooniga vürtsitatud, siis te kõik tulete ju kaasa. Te ju toetate ja te arvate seda, mida, mida minagi arvan. Ja see on ju nii ilus, kui kõik arvavad samamoodi täpselt nagu mina arvan. Aga meil hakkab nüüd siin aeg läbi saama ja ma sinne annan üheks küsimuseks veel sõna ja siis me teeme kokkuvõtte. Nii palun?
4: Tegelikult oli kommentaar, et kas on mõtet vajelda vaktsiini vastaste või kelle iganes? On küll. Selleks, et ma arvan, 3%, 2% internetis postitavad, 98% loevad. Ja kui te annate alla, eriti kes on teadlased, kes on, ütleme, eeskujud ja ei argumenteeri oma poolt, siis kahjuks jääb sellele kõlama see teine pool.
3: See on väga hea kommentaar. Ja täiesti nõus, et siin tuleb eristada nagu kahte sorti vaidlusi. Ühed vaidlused on sisulised avalikud debatid, kus tegelik auditoorium on kolmas osapool. Ma vaidlen sinuga, aga tegelikult ma tahan mõjutada neid. Ja teine on see, kui ma noh, nagu vaidlen sinuga. See, mis ma rääksin, kehtis ainult siis, kui me oleme Intiimselt küünlevalgel kahek käsi vastasega. Aga nii pea, kui meil on publik, et siis tõesti mina teadlasena pean kindlasti hoolitsema sellest, et nagu valefaktid ümber lükata ja, ja töötada. Ja? Väga väga nõus. Aitäh selle täpstuse eest.
1: Ja üks asi, mida tihti... Me kipume jälle inimesena andma seda nagu tõesemat või tõepoolt sellele, kes paremini esineb. Et noh, teadlaste pool... No. Kuidas sa teed vahet introvertsel ja ekstravertsel teadlasel? Introvertne teadlane vaatab enda kinganinasid ekstravertne sinu kinganinasid, kui ta sinuga räägib. Ja noh, tihti need, kes on introvert või on no, sellis nagu tüüpiline teadlane, no, ta ei suudagi suhelda nii veenvalt kui mõni selline väärinfo, vale info levitaja või lamedame teoreetik. Nii et no, õigus ei ole mitte sellel, kes paremini esineb, vaid see, kellel on tõesed faktid. Ja fakte saab alati kontrollida. Ja lõpliku tõde ei ole mitte kellelgi. Aga nüüd on minu pakkumine teile, et teeks sellise kokkuvõtte siin. Ja see kokkuvõtte mõte on see, et kuna me oleme lubanud seal infotahvli peal, et me anname need näpunäited, kuidas siis selles infoülekülluses, väärinfos, vandenõude vale valeuudiste maailmas, vihagõne maailmas, mis üritab meid polariseerida, kuidas selle hakkama saada, et siis... Käime kõik kolm läbi ja saab iga üks öelda kaks, maksimaalselt kolm mõtted ära, mida siis andasid inimestele kaasa. Nii et, aga nüüd tuleb teil kehastuda selliseks parimaks esinejaks üle üldse, anda selline lihtne soovitus, lihtne nip, millega minna siit nüüd järgmiseid arutelusid kuulama ja seal märgata seda, kuidas teid üritatakse ühele või teisele poole kallutada. Jah, täpselt. Nii, et vaatame siis publikukinga ninasid. Andro, palun.
3: Ei, mina keeldun provokatsioonil allumast, Ma olen ikkagi aasta kümne olnud ülikoolis selleks, et ma saaks lubada endale seda, et ma ei pea hästi esinema. Et <laughs> et, ähm, aga kaks soovitust, üks soovitus oleks äh, no, sisuliselt nagu mõtle, enne, enne, kui, enne kui jagad, enne kui reageerid, et, et meil on üsna universaalne... Äh, Aju, mis, mis suudab paljud mõjutusvõtted läbi näha, kui meil antakse aega. Et on, on põhjus, miks kaabanduskeskuses müügimehed tahavad, et sa otsustaksid seal kohe. Et see põhjus on, on, on selles, et kui, kui sa võtad aega, siis sa jõuad ratsionaalsel otsusele. See oleks nagu üks soovitus, et võtta Eel endale siis aega.
1: hommik on õhtus targem või et magakaineks?
3: Jah, Jah, need on ka see. heaad soovitus. Ja Teine soovitus on see, et, et tasakaalustada seda nagu isiklike soovituste otsimisel äh, tekivad väär muljet et nagu meie üksi vastutaks. Äh, et ma, ma soovitaks meil äh, nõuda poliitika muutusi, mis, mis reguleerivad näiteks ühismeediat. Et, et, et ühismedia oleks kohustatud näiteks Libainfot äh, sildistama, et nad oleksid oma algoritme kohustatud avalikustama ja edasi edasi. Eks siis, et selline kodaniku aktivism selles osas, et me ei võtaks seda paratamatusena, mida nad algoritmid meiega teevad. Ragne
0: Ja mina soovitaksin kõigepealt läbi mõelda, millised kanalid minu meediamenüüsse kuuluvad ja uurida, kas need on ikka usaldusväärsed, kas nad poolest ka edastavad faktilist infot, nagu me siin alguses rääkisime, et fakte kontrollitakse minimaalselt kahest allikast, et kui te selle tuvastate, siis pange need oma menüüsse kirja ja, ja tarbige neid vastavalt vajadusele suhteliselt regulaarselt nagu head ravimit ja, ja kui võimalust ja märkate, et on tegemist valefaktidega või, või ka vale käsitlusega, siis noh, näiteks ajakirjandusvälja anded alluvad enese regulatsioonile ja nende peale on võimalik kaevata, kui nad asju valesti kasutavad, käsitlevad, nii et, et olge aktiivsed ja kodanikud ja, ja ka sekkuge ise siis, kui on märgata, et on, on vale infot. Ja teine pool poolest kindlasti teiega tahetakse siis manipuleerida, kui midagi väga emotsionaalselt ja, ja, ja jõuliselt pakutakse kasutades mitte väga neutraalseid sõnu, sildistades, kedagi pakkudes ainult ühepoolsed infot, et siis võiks ka nagu selline kahtlust tekida, et kas asjad ikka on nii nagu näita, tahetakse näidata.
2: Väga hea. Ja Hannele? Mul osaliselt sama, loomulikult, kuna meie mõtted käivad, käivad sama rada, ombes ma, ma, ma lihtsalt ütleks, nii nagu ma ka siin noorde, noorde projektid, siis olen teinud, vaata, kes ütleb. Küsi, kes seda sulle räägib, kes ütleb, on, on see lihtne küsimus, kus see info tuleb ja siis... Voit mennä jopa kaukelle ja, ja voi olla, että se on natukea natuke teatuslikkulta raske että kas ne teatuslikkut artiklit näiteks on just juuri äh, oikeistekanaalitest, vaikka se on lihtsaa pseudoteatusekanaalitest, aga ikäli juhul kysii, kes sitä ytleet ja läheiselle taustaa, taustaa vaatamaan, että kas se on selline, selline isik või organisaatsioon, kes lupat em, enda tötet, va et sitä argumentti rynnatta, et se on avalik, et se on ryndamiselle avalik. Niin raske, kui se on. Ja teine on siis, että julge, julge olla ikav. Julge ole, ole ikav. Et kui se on tore ja makuusia ja, ja selline, oi kui, nyt on toesti selline uutis, millekä mä saan populaarseksi ja kaikki mitä armastavat, kui, kui mä ütlen mitäkin toesti põnevat ja mä olen parim juttu rääkkiä. Julge olla ikav ja, ja tee, tee sitä sama niin kuin nagu ajakirjanik, kus teeb yhden kontrolliköne ja siis eh, kaottabkin oma hea luo.
1: Väga hea, aitäh. Ja nüüd ma teeksingi siit kokkuvõud. aga ah, meil oli eksperiment ka. Ma pean ütlema, et, et see eksperiment kukkus selles mõttes läbi, et siin on oluliselt targemad inimesed kui tavaliselt, kui ma seda eksperimenti teen. Ehk siis, eh, eh, miks ma palusin inimestel kirja panna selle oma ID kaart või selle isikukoodi viimase numbri, on see, et see just kui seadis ankru. Ja nüüd selle veinipudeli inda küsides eh, on tavaliselt see veinipudeli ind korrelatsioonis selle numbriga, mille nad kirjutasid isikukoodi viimase numbriga. Siin ei olnud. Nii et selles mõttes, äitäh teile, et minu hüpotees sai ümber lükatud siin seltskonnas ja ma loodan, et me olime täna siin surmigavad. Et, et siis kui me olime mesimagusad ja teile väga meeldivad, siis me ei saanud oma üles seda kakkama. Nii et veelkord suur aplaus meie panelistidele ja kohtumisele juba järgmisel aastal.